0: Am Sonntag, den 30.08., das ist vor zwei Wochen gewesen, da hatte ich zum Thema Ich ändere mich nie. Erinnert euch, die ihr da waren, an, ihr habt es vielleicht dann online gesehen auf YouTube. Ich ändere mich nie. Ich weiß nicht, was die Leute, wenn sie den Titel gelesen haben, gedacht haben. Haben gesagt, der Herbert will sich nie ändern. Was ist da jetzt bloß los? Aber wir haben dann ja festgestellt, dass Gott sagt, er ändert sich nie. Er ist und bleibt in Ewigkeit derselbe. Und das ist ja Gott sei Dank gut so, dass er derselbe bleibt. Überleg mal, er wäre so wetterwendig wie manchmal Menschen und er würde dauernd seine Meinung ändern. Zum Schluss hatte ich dann vor 14 Tagen gesagt, dass Gott uns einlädt in seine Welt Römer 14,17 sagt, dass das Königreich Gottes ist. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Also in dieser Welt Gottes, in seinem Königreich, lebt Gott total im Frieden. Da ist totales Glück, absolute Gesundheit, Wohlergehen. Da ist vollkommene Zufriedenheit auch für uns gedacht. Und Gott, so habe ich am Schluss dann gesagt, vor 14 Jahren lädt uns ein, er sagt, komm in meine Welt. komm auch in meine Welt. Und seine Welt kann deine Welt werden. Gott wird sich nie ändern, haben wir gesagt. Aber wir müssen uns ändern, bzw. verändert werden. Und dann war so zum, ziemlich zum Schluss, denn nur veränderte Menschen haben Zugang in Gottes Welt, in Gottes Königreich. Nur veränderte Menschen. Und da will ich heute jetzt einfach mal fortfahren. Als ich dann so für heute Abend nachdachte und Bibelstellen durch meinen Kopf gingen, da kam mir sofort in den Sinn der Hilferuf des Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Hilferuf schon mal gelesen habt, wahrscheinlich schon, vielleicht auch schon mal gehört. In Römer 7, Römer 7 schildert er ja sein Leben ohne Christus, wie es ihm erging, als Jesus noch nicht der Herr seines Lebens war. Und in Römer 7, 21 bis 24 sagt er dann, weil es geht ihm darum, er will eigentlich das Gute tun. Er will anders sein. Leute heute wollen auch anders sein. Ich will anders sein. So ist auch das Thema heute Abend für die, die mitschreiben wollen. Hilfe, ich will anders sein. Hilfe, ich will anders sein. Und in unserer Gesellschaft wollen Leute auf vielfache Weise anders werden. Manche sagen, ich will nicht mehr mit meinem inneren Schweinehund durch die Gegend laufen müssen. Äh, andere sagen, ich will anders sein, ich will keinen weiblichen, ich will einen männlichen Körper haben. Oder ich will keinen männlichen, ich will einen weiblichen Körper haben. Also in unserer Gesellschaft immer überall will irgendjemand anders sein, anders als er ist. Wir wollen anders sein, wenn wir uns vielleicht in unserer Familie aufhalten. Da ist jemand, der vielleicht seine Familie immer wieder zu Minna macht, alles platt macht. Und hinterher kommt das dicke Bereuen und sagt, eigentlich will ich doch anders sein. Ich will anders sein. So, und der Apostel Paulus, der kennt so eine Situation oder er kennt das aus seinem Leben, obwohl dieser Mann ein Pharisäer war, einer sogar der dollsten Pharisäer. Er hatte sogar bei Gamaliel die beste top theologische Ausbildung. Besser konnte man damals nicht ausgebildet sein. So. Und dann sagt er, obwohl er, er schreibt ja hinterher in seinen Briefen, nach dem Gesetz, im Einhalten gesetzlicher Dinge bin ich untadelig. Ich bin eigentlich top fit. Aber er weiß etwas, obwohl er äußerlich versucht, gut zu leben die Gebote, die Gesetze einzuhalten, sagt er, in mir treibt mich etwas, das nicht gut ist, etwas, das mich eigentlich ruiniert und mich nicht in das hineinkommen lässt, wo ich eigentlich sein möchte und wo ich eigentlich von Gott her auch sein sollte. Römer 7, 21 bis 24. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Kennst du sowas? Du gibst dir die beste Mühe und trotzdem kommt hinterher nur das Gegenteil raus. Paulus sagt, so ging es ihm. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Ich möchte vielleicht auf uns bezogen sagen, ich will eigentlich nicht gemein zu meinem Nächsten sein. Und trotzdem, dann kommt dieser Nächste mir in die Quere, der provoziert mich so sehr, dass ich wieder ausraste und hinterher bereue ich wieder, wie konnte ich nur, ich will doch eigentlich anders sein. Ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes, also meiner Vernunft, meines Denkens, widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus sagt, ich bin gefangen in dem, was ich eigentlich hasse. Das, was ich nicht tun möchte, das hält mich fest. Ich komme da einfach nicht raus. Und dann gipfelt ja seine ganze, es sind ja im Römer 7, steht noch viel mehr geschrieben, könnt ihr euch den ganzen, das ganze Kapitel mal durchlesen. Und in Vers 24 eine Übersetzung sagt, ich unglücklicher Mensch. Unser Befelder sagt, ich elender Mensch. Wer wird mich retten aus dem, diesem Leib des Todes? Wer wird mich davon freimachen? Ich elender Mensch, ich unglücklicher Mensch. Wer wird mich retten? Dieses Wort retten ist äh, Rhyomai und bedeutet ziehen mit Gewalt, mit Kraft schleppen. Paulus sagt, ist da nicht irgendjemand, der mich einfach mal schnappen könnte, mich rausreißt und sagt, so Paulus, jetzt bist du es los. Er sagt, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass mich einer schnappt, dass ich rauskomme, dass er mich mit Gewalt notfalls rauszerrt. Hauptsache, ich komme daraus. Wer wird mich retten? Wer wird mich mit Gewalt, wenn nötig, rausschleppen, zerren aus diesem Leib des Todes? Und Paulus, er selber gibt die Antwort, wie man anders werden kann und wie das, wie das gehen soll. Wie soll das gehen? Als er ohne Jesus war, da hatte er darauf keine Antwort. Denn er versuchte irgendwie, Gesetze einzuhalten, Gebote einzuhalten. Aber dann sagt Paulus, auch in Römer 7, Vers 25, er gibt dort die Antwort, weil er selber etwas erlebt hat, aus seiner eigenen Erfahrung heraus, sagt er, so steht es in unserer Übersetzung, also wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Römer 7, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wörtlich steht im Griechischen, Gnade aber des Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die hat es getan. Gnade. Wer wird mich retten? Er hat versucht, über Leistung, über Einhalten von Gesetzen, irgendwie doch anders zu werden. Ein guter Mensch zu werden. Und er sagt, jedes Mal reißt es mich wieder runter. Jedes Mal. Aber dann sagt er etwas. Gnade. Das ist, ich finde das stark. Ich habe das heute nochmal im Griechischen nachgeschaut. Römer 7, 25, bei uns sagte ich schon, ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber wörtlich heißt es, Gnade, wer wird mich retten? Gnade aber des Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Die Gnade, es ist Gnade, dass ich daraus gerettet wurde. Und das war nicht irgendeine Gnade, das war nicht das Gnädigsein eines Menschen oder meines Lehrers Gamaliel. Nein, es war die Gnade unseres Gottes. Und durch seinen Sohn Jesus Christus bin ich aus diesem Dilemma herausgekommen, immer tun zu müssen, was ich eigentlich hasse, was ich nicht will. Gnade des Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn hat es getan. Und in 1. Korinther 15, 57 sagt er aber, Gott, Gott aber sei Dank, eigentlich steht da auch wieder Gnade, danke Gott für die Gnade, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Manche Übersetzungen sagen, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. Die Elberfelder sagt, der uns den Sieg gibt. Das kommt daher, weil dieses, dieser Bereich, dieser Satz, der uns den Sieg gibt, steht im Partizip Präsens. Und das Partizip Präsens drückt aus, In der Vergangenheit, in der Vergangenheit hat er mich, hat er mir den Sieg gegeben. Aber er wird mir auch heute den Sieg geben und er wird mir auch morgen den Sieg geben wenn ich mich auf ihn verlasse. Also dieses partizip sagt ist eine andauernde lineare Fortfolge. Es ist, es, es ist ständig, wann immer ich Sieg nötig habe, mein Gott wird mir Sieg geben. Er wird mir Überwinderkraft geben. Mit ihm werde ich im Sieg sein. Und Paulus stellt klar, nur ein Wechsel zu Jesus Christus hin bringt Befreiung. Er hat ja nun mal wirklich Erfahrung darin, er war ein Meister im Handhaben der Gesetze, der Bibel. Er war ein Meister darin. Aber er sagt, ich habe es nicht geschafft. Er geht ja sogar hinterher und sagt, ich achte all das, was ich gelernt habe und was gewesen ist und meine Bildung und meine Abstammung und meine Ausbildung, meine theologische Ausbildung. Er sagt, alles betrachte ich für Kot, für Dreck. Warum? Ich habe Christus gewonnen. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Alles andere in meinem Leben ist Dreck. Sogar seine Abstammung, alles. Nur ein Wechsel, sagt er zu Jesus Christus hin, bringt Befreiung. Nur ein Wechsel von Religion. Viele Leute versuchen auf religiöser Basis, auf religiösen Verhaltensweisen, versuchen sie, Gott wohlgefällig zu leben oder irgendwie auch im Sieg zu leben, im Guten zu leben. So möchte ich es mal sagen. Aber Paulus sagt in Römer 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich, eine sagt, mich, hat dich und mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also in Römer 7 sagte er, wer wird mich erlösen? Vers 24, wer wird mich da befreien? Wer wird mich notfalls mit Gewalt da rausreißen? Vers 25 sagt er, die Gnade Gottes hat es getan. Er gibt die Antwort. Und er sagt, Jetzt in Römer 8.2 und jetzt bin ich unter einem neuen Gesetz. Manche Leute, die denken, ich komme zu Christus, ihr seid zur Freiheit berufen und dann denkt man so, jetzt mache ich, was ich will. Aber da, in dem Moment wirst du schon wieder ein Sklave, weil dann machen deine Gefühle mit dir, was sie wollen, andere Menschen vielleicht mit dir, was sie wollen. Es, wir sind entweder gebunden an das Böse, ich will es jetzt mal vereinfacht sagen, oder an das Gute, an Gott, an die Freiheit in Christus. Entweder sind wir eingebunden in die Sklaverei der Sünde und des Teufels und unser, überhaupt unseres Daseins, das unerlöst ist, oder wir sind verbunden, eingebunden in Jesus Christus. Und deshalb sagt er hier, und das habe ich mir ganz dick auch mal angemacht, das kam mir gestern Abend noch mal so ganz stark in den Sinn, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Ein Leben in Verbindung mit Jesus. Ein Leben aus einer Gemeinschaft heraus, nicht ein Religionswechsel. Nicht, jetzt war, ich, jetzt war ich Jude und jetzt bin ich Christ. Oder jetzt war ich alttestamentlicher Gläubiger, besser gesagt, und jetzt bin ich Christ. Nein, er sagt, Religionswechsel macht es nicht, sondern es ist dieses Leben in Christus. Das hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist diese Lebensbeziehung, die ich mit Jesus eingegangen bin. Diese Gemeinschaft, die ich mit Jesus eingegangen bin. Wenn wir nur Religion leben wollen, auch christliche Religion, freikirchliche Religion, pfingstliche Religion, wenn wir nur Religion leben wollen, werden wir nicht wirklich in Freiheit leben. Wir können nicht in Freiheit leben, denn Freiheit geschieht nur und kann nur gelebt werden in einer ganz persönlichen, intimen Beziehung mit dem Erlöser Jesus Christus, der Freiheit gibt und der uns auch in Freiheit hält. Anders ist es nicht möglich. Also Freiheit gibt es nur in einem Leben in Christus. Geistliche, göttliche Veränderung ist auch nur in Christus möglich. Alles andere ist, da sind wir wieder bei Paulus im Alten Testament. Ich versuche, ein besserer Mensch zu werden. Ich versuche, anders zu werden. Ich versuche, mich zu benehmen. Ich versuche, nicht mehr auszurasten. Ich versuche, ich versuche, ich versuche. Und die Versuche scheitern und scheitern und scheitern und scheitern. Und deshalb sagt Paulus, du musst mit dem Versuchen aufhören. Du musst dich in eine Lebensbeziehung, in eine echte Gemeinschaft mit Jesus begeben. Und der holt dich heraus aus all dem, was dich bindet, aus all dem, was dich versklavt, was dich nicht in Freiheit leben lässt. Es hat mit einer Person zu tun. Es hat nichts mit einer Religion zu tun. Es hat mit einer Person zu tun, mit Jesus. Und wenn wir, wenn wir uns zu Jesus bekehren, danach nicht mit Jesus leben, werden wir nicht in Freiheit leben. Dann werden wir unter christliche Zwänge kommen. Und wir sind berufen, in einer Lebensbeziehung mit Jesus zu leben. Geistliche, göttliche Veränderung ist nur in Christus möglich. Es ist anders nicht möglich. Wenn wir dann aber zu Jesus gekommen sind, dann sagt die Schrift eindeutig, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und ich weiß, ich sage heute Abend hier nicht groß etwas Neues. Und doch möchte ich das so nochmal in unser Gedächtnis hineinbringen. Auch für die, die online der Predigt folgt und sie anhört. Es ist so wichtig für dich, was ich heute Abend sage. Also wir sind, als wir zu Jesus kamen, sind wir von Neuem geboren worden. Unsere Seele ist ja nicht neu geworden. dann die Bibel sagt, wir sind in unserem Geist von Neuem geboren. Unser Geist ist neu. Unser Geist, der tot war in Sünden und Übertretungen. Der Geist, jeder Geist eines Menschen, jeder Geist eines Menschen, jeder Geist eines Menschen, der ohne Jesus lebt, hat die Wesensart Satans in sich, dem Gott dieser Welt. Der Feserbrief sagt, er ist geprägt, geleitet, geführt, manipuliert von diesem dämonischen teuflischen Geist, vom Diabolo. So, und wir sollen aber als Söhne Gottes, und er sagt, Söhne Gottes werden aber vom Geist geleitet werden, vom Heiligen Geist und von dem Geist Jesu Christi. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es daher, wenn jemand in Christus ist, beachte, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand nicht in Christus ist, greift das nicht, was ich jetzt lese. Es greift nur, wenn jemand in Christus ist. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich habe das vor längerer Zeit schon mal erklärt. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue. Das griechische Wort für neu ist hier nicht neos, also zahlenmäßig Neues setzt sich noch zusätzlich was Neues in unser Leben mit hinein, sondern das griechische Wort ist kainos. Kainos bedeutet qualitativ neu, anders. Es bedeutet andersartig. Er sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Wort Schöpfung ist ktisis. Ktisis ist das Wort, das auch gebraucht wird, zum Beispiel, wenn, wenn, eine, wenn aus dem Nichts eine neue Stadt gegründet wird. Sagen wir zum Beispiel, als äh, nach dem Zweiten Weltkrieg meine äh, Familienangehörigen damals war ich ja noch nicht da, ich bin ja in Paraguay geboren, aber als sie dort äh, mit dem auf dem Schiff, dem holländischen Schiff Fohlandam nach Paraguay gebracht wurden, dann wurden sie dort im Urwald abgesetzt. Da gab es bis jetzt nur Urwald, Lianenschlangen äh, äh, und, und wilde Tiere und, und was weiß ich, Pumas hatten wir zur Genüge bei uns und so weiter. Also, sie wurden mitten reingesetzt und jetzt gründeten sie eine Kolonie in Urwald. Er wurde gerodet. Das heißt, etwas Neues wurde gemacht, was es bis dahin da an dieser Stelle noch nicht gab. Und dieses Wort Thesis wird hier bei uns benutzt. gebaut. Er sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue, eine andersartige Schöpfung, eine Neugründung. Er ist etwas, was vorher noch nicht da war, etwas, was neu ins Dasein gerufen wird. Als wir von neuem geboren wurden, da wurde wir Menschen eine Art Mensch, eine Art göttlicher Mensch, den es vorher so nicht gab. Wir haben jetzt die Wesens, das Wesen Christi bekommen. Er sagt, das Alte ist vergangen, siehe Neues, keinus, andersartig ist es geworden. Nochmal, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn du mir hier zuhörst oder online zuhörst, und du hast keine Beziehung zu Jesus, dann kannst du das, was hier geschrieben steht, noch nicht erleben. Weil es das heißt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist das Alte vergangen. Dann ist neues, andersartiges, göttliches Leben, göttliches Wesen, göttliche Art in unser Leben hineingekommen. So, die Bestimmung, die wir haben, von Gott her ist, so zu sein wie Jesus. Du musst dir vorstellen, alle Menschen, sagen, ach, so wie dieser Jesus hätte ich auch gern gelebt. Und Gott sagt, ja, ich hätte gern, dass du so lebst. Gott sagt, ich möchte, dass du bist wie mein Sohn Jesus. Ich möchte, dass du dieselbe Art hast, denselben Charakter, denselben Lebensstil. Du sollst sein wie mein Sohn. Du sollst sein wie Jesus. In Römer 8, 29 heißt es, die er vorher erkannt hat. Die Bibel nennt, die, die zu Jesus gekommen sind, dass sie von Gott erkannt worden sind. Gott hat sie kennengelernt, sie haben Gott kennengelernt. Und er sagt, die, die also in diese Beziehung mit Gott gekommen sind, Römer 8, 29, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also, der Apostel Paulus sagt ganz eindeutig, es ist Gottes Wille, es ist Gottes Plan, wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand zu Jesus kommt, wenn er wirklich Christ wird, dann soll er werden wie mein Sohn. Dann soll er werden wie Jesus. Und das sagt Gott, das will ich an dir tun. Denn das, was wir bisher gelebt haben, das Leben ohne Christus, unser Charakter, unsere ganze Art zu sein, das hat uns ja immer nur Schwierigkeiten und Schaden und Probleme gemacht. Und Gott sagt, dieses Alte, das transportieren wir nicht in das neue Leben rein. Deshalb sagt er, das Alte ist vergangen. Das ist vorbei. Das hat nichts mehr in deinem neuen Leben zu suchen. Du bist jetzt eine neue Schöpfung. Wenn ich vorher immer eine beleidigte Leberwurst war, dann höre ich jetzt auf, das Leben ohne beleidigte Leberwurst zu leben. Ja? Wenn, ich, wenn, man, wenn man aufpassen muss, bei jedem Wort, das man dir sagt, dass man dir nicht auf die Füße tritt, dann, wenn du dich bekehrst, dann sagst du, nimm beide Füße. Und ich vergebe dir gern, weil Christus mir vergeben hat. Verstehe, wir sind anders. Wir sind anders. So, wenn wir, wenn wir im alten Leben beleidigt, gekränkt durch die Gewalt laufen, dann haben wir mit Jesus nichts am Hut. Denn dann leben wir alten Müll, dann leben wir altes Leben. Aber wir sind dazu berufen, wie ich es hier las, wir sind vorherbestimmt. Die, die zu Jesus kommen, sind vorherbestimmt dem Bild seines Sohnes Gleich zu, gleichförmig zu sein. Das Wort hier gleichförmig zu sein, das griechische Wort ist symmorphizo und äh, bedeutet gleichgestalten, gleich, gleichförmig machen. Von symmorphos gleichförmig, gleichgestaltig mit etwas, von syn zusammen mit und morphi, gestalt. Also wir sollen die gleiche Gestalt haben wie Jesus die gleiche Form, die gleiche Art, das gleiche Wesen. Wir sollen göttlichen Charakter sein. Deshalb sagt er auch an anderer Stelle, die wir zu Jesus gehören, wir sind göttlichen Geschlechts. Wir sind jetzt nicht mehr natürliche Menschen. Wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Die Frage dabei, du sagst jetzt schön gut, Herbert, du sagst hier, dass wir gleichgestaltet werden sollen in das Bild seines Sohnes. Aber wie kann ich jetzt wie Jesus werden? Naja, manche sagen, Döner macht schöner. Ich glaube, in dem Fall wird das nicht greifen. Denn das hast du ja schon vorher gegessen. Und Döner hatte ich, wie hat mir neulich jemand gesagt, nee, Döner machte mich nicht schöner, es machte mich nur schwerer. Und äh, äh, so, äh, also schöner hat es mich nicht gemacht. Okay, Gott selbst hat die Lösung. Er geht nicht nur einfach her und sagt, ich will, dass du wirst wie mein Sohn. Er kommt auch her und sagt, ich zeige dir auch, wie wir das machen. Ich zeige dir den Weg, wie kannst du werden, wie mein Sohn ist. In Jeremia 31, Vers 33, den Vers lese ich nicht, weil wir den gleichen Hebräer lesen, aber in Jeremia 31, Vers 33 wurde von Gott angekündigt, was sich im Neuen Testament dann durch Jesus erfüllte. Du findest das exakt wiedergegeben in Jeremia 31, nämlich der neue Bund, der geschehen wird. Gott sagt, der alte Bund, der Hebräerbrief sagt, der alte Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, was die Erlösung, die Gesetze, das Blut und die Vergebung und all das anbetrifft, das ist hinfällig, die Schrift, der Hebräerbrief sagt, Gott hat es weggeräumt, es wurde abgeschafft. Also wenn jemand versucht, aufgrund jüdischer Rituale Gott wohlgefällig zu sein, dann verpasst er Christus. Wir werden, weil Jesus kam und er erfüllte das ganze Gesetz und unsere Freiheit beruht allein in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. So Und er sagt in Hebräer 10, wie, wie geschieht das, dass wir anders werden? Es hat vor allem ja auch mit unserem Denken zu tun. Weil wenn wir in den Epheserbrief reinschauen, dann sagt, zeigt uns der Apostel Paulus, dass der, der Teufel hauptsächlich über die Gedankenwelt Menschen beeinflusst, vor allem, sagt er, die Menschen, die nicht zu Christus gehören, die unter dem Gott dieser Welt sind. Und jeder, der Gott dieser Welt, Jesus sagt es, Paulus sagt es, andere sagen es, im äh, Apostel in der Schrift, der Gott dieser Welt ist Satan. So, er ist Satan. Und die, die Schrift sagt eindeutig, und Jesus macht es auch in, den, in seinen Predigten eindeutig klar, wer nicht zu ihm, zu Jesus gehört, gehört automatisch weiter zu dem Gott dieser Welt, zum Satan. Und die Bibel sagt, dieser Satan, er manipuliert über die Gedankenwelt die Menschen die, und beherrscht sie und macht über diese Menschen seine Politik, auch in unserem Land zum Beispiel. So. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für die Politiker beten. Ich finde es immer wieder schade, äh, wenn ich in die Status reinschaue, ähm, da wird über Politiker gelästert und geschimpft. Wir können anderer Meinung sein als über das, was Politiker tun. Aber es ist von Gott uns nicht erlaubt, über sie herzusehen, sie, sie niederzumachen, über sie zu lästern und schlecht über sie zu reden, sondern die Bibel sagt, betet für sie. Das ist es, was wir tun sollen, aber nicht lästern. Jemand, der über andere lästert und selbst wenn es die Politiker sind, wer über andere lästert, ist in Wirklichkeit kein echter Nachfolger Jesu. Denn ein echter Nachfolger Jesu wird nicht lästern. Die Bibel sagt, wir als Kinder Gottes lästern nicht. So, wie gesagt... Wir können anderer Meinung sein. Wir können vielleicht auch in einem Gespräch unsere Meinung artikulieren und sagen, ich sehe die Dinge so, ich würde das ja finden, man sollte die Dinge lieber so machen. Man, das, ja, es geht nicht darum, dass wir mundtot sind, aber Lästerung, die Bibel sagt, Lästerung sei ferne von euch. So etwas soll man in eurem Leben nicht mehr finden. Wenn man das findet, dann hat man irgendwo die Beziehung mit Jesus vernachlässigt. Hebräer 10 sagt er also, was in Jeremia 31 geschrieben steht. Hebräer 10, 16 und 17. Dies ist der neue Bund, den ich für sie errichten werde. In Hebräer 8 steht geschrieben, dies ist der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel errichten werde. Und in Hebräer 10 spannt er den Bogen weiter, da sagte, das ist der neue Bund, den ich errichten werde. Das heißt, wir als Nationen, als Völker. Äh, Außerhalb des Volkes Israels sind damit inbegriffen. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in, also wörtlich, auf ihre Herzen geben und sie auch auf ihren Sinn schreiben. Also er sagt, dies ist der neue Bund. Ich werde meine Gesetze. Ich werde, Gott sagt, ich werde niemand mehr auffordern, halte Gesetze, leiste etwas. Gott sagt, ich will das auf dein Herz schreiben und ich will das auf deine Gedanken schreiben. Das heißt, Gott will unsere verschmutzte, dreckige, von bösen Worten und sonstigen geplagten äh, äh, Dingen, unsere Gehirnfestplatte, Gott möchte sie neu überschreiben. Dafür müssen wir ihm aber Gelegenheit geben, dass er das überschreiben kann. Und er sagt, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Beachte Gott, sagt, ich errichte diesen Bund. Das ist nicht, tun nicht Menschen äh, nach jenen Tagen. Ich werde meine Gesetze auf ihre Herzen geben äh, und auf ihren Sinn schreiben. Auf ihren, ihren Sinn, das Wort ist Dianoia dia und bedeutet Denkvermögen, Verstand, Intellekt, Sinn. Also Gott sagt, ich werde... Auf ihr Denkvermögen, auf ihren Verstand, auf ihren Intellekt, werde ich meine Gesetze schreiben. Das Wort schreiben ist Epigrafo und bedeutet drauf, darauf schreiben. Gott sagt, gibst du mir bitte dein Gehirn, gibst du mir bitte dein Herz, ich möchte gerne auf dein Gehirn schreiben, ich möchte gerne in deine Gedanken schreiben, ich möchte auf dein Herz schreiben, ich möchte in deine Emotionen hineinschreiben können, ich möchte in dein ganzes Sein hinein, möchte ich schreiben, meine Gesetze, meine Worte. Und Gott sagt, wenn du mir erlaubst, dass ich das in dich schreibe, wenn du mir das erlaubst, dann wird ein Prozess von Veränderung in dir beginnen und wo du dann wie Jesus sagen kannst, deinen Willen Gott tue ich gern. Niemand wird uns mehr antreiben müssen. Du musst das jetzt tun. Und er sagt: äh, Ich werde das auf ihren Sinn schreiben, auf ihr Denkvermögen und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Gott sagt, das ist der neue Bund. Im alten Bund mussten immer wieder Opferungen gebracht, Tieropfer wurden gebracht. Immer, wir hatten nur vor ein paar Monaten und vielleicht war es auch letztes Jahr schon, da hatte ich euch mal gezeigt, dass dass das äh, Ochsenboxblut, Tierblut, es konnte keine Sünden wegnehmen. Der Hebräerbrief sagt, es war nur ein ständiges Erinnern an die Sünden. Erinnert ihr euch noch? Damals habe ich gesagt, es ist ein Erinnern an die Sünden. Jedes Mal, wenn jemand ein Opfer brachte, dann, äh, ein Tieropfer brachte, Blut floss, dann sagte, dann sagte äh, buchstäblich dieses Blut oder der Priester, sagte, du bist schuldig, du bist ein Sünder. Du bist schuldig. Du bringst ein Opfer, du denkst, jetzt bekomme ich irgendwie vielleicht doch Erleichterung, aber das Opfer sagte, du bist schuldig, deshalb stirbt jetzt jemand für dich. Und trotzdem wurdest du deine Schuld nicht los. Es bedeckte, der Hebräerbrief sagt, dieses Blut bedeckte vorläufig die Schuld, tilgte sie aber nicht. Aber das Blut Jesu Christi reinigt, es tilgt alle Schuld, es löscht sie aus, so wie es die Schrift uns sagt. Und er sagt, da war es ein Erinnern an die Sünden. Aber zum neuen Bund gehört, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wir kommen, wenn wir das Blut Jesu in Anspruch nehmen, wenn wir gesündigt haben, dann steht Gott nicht da und sagt, schuldig, Sünder, Sünder. Nein, Gott sagt, gerechtfertigt. Denn die, die zu Jesus kommen, sie sind gerechtfertigt. Gott nennt sie auch Gerechte oder gerechtfertigte, die zu Jesus kommen, haben ja jetzt, äh, sie, sie haben jetzt die göttliche Natur in sich. Und wenn wir jetzt sündigen, dann sagt 1. Johannes 1 sagt im ersten Kapitel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da ist nicht, du bist schuldig, sondern du kommst unser Gott, ich habe gesündigt und er sagt, ich reinige dich. Von aller Ungerechtigkeit. Im Alten Testament hieß es, Sünder, Sünder, schuldig. Im neuen, das ist der neue Bund. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Warum? Weil Jesus alles bezahlt hat. Er hat alles bezahlt, alles ausgelöscht. Und das ist so stark. Und wie, also wir haben geschaut, wie geschieht diese Veränderung in uns. Zum einen, Gott sagt, ich mache erstmal einen neuen Bund mit euch. Ich werde meine Gesetze auf eure Gedanken, auf euer Herz schreiben. Und wie läuft dann dieser Prozess weiter ab? Eigentlich ganz einfach. Wort, Beziehung, anders gesagt, Lebensgemeinschaft mit Jesus. Wort, Beziehung, Lebensgemeinschaft mit Jesus. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn du in 2. Korinther 3 die Verse davor liest, den ganzen Abschnitt davor liest, da wirst du feststellen, dass vom Volk Israel gesprochen wird, dass sie bis heute, wenn sie das Gesetz lesen, oder wenn sie Mose auch lesen, dass sie bis heute nicht verstehen, was sie lesen. Ja? Ich erinnere mich noch mal, es ist schon ein paar Jahre her, dann war Marita und ich und noch ein paar andere Leute, wir waren in einer Synagoge und wir haben dort mit der Synagogen, Synagogenführung dann auch sprechen können und sie hat dann gewisse Dinge von Mose gesagt und dann haben wir gesagt, aber bei Mose steht geschrieben so und so und es steht so geschrieben und es steht so geschrieben und das ist durch Mose geschehen und so ist geschehen. Dann haben wir ihr das erklärt, dann hat sie gesagt, das habe ich nicht gewusst. Ja, also es ist wie eine Decke und 2. Korinther 3 sagt, Israel, also als Mose vom Berg kam, aus der Begegnung mit Gott, sein Gesicht strahlte, dann hängte er eine Decke über seinen Kopf, weil sie das nicht aushalten konnten, äh, dieses, diesen Lichtglanz. Äh, später, als der Glanz bei Mose, wir sehen das im Neuen Testament, als dieser, dieses Leuchten bei Mose verschwand, dann ging er trotzdem weiter mit der Decke und alle dachten, darunter leuchtet es weiter, aber das wäre ein anderes Thema. So, also auf jeden Fall, dieser Mose kommt, er deckt sich zu und es sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 3, bis heute... Wenn das israelische Volk, wenn der Jude das Alte Testament liest oder Mose liest, bis heute ist eine Decke auf ihren Augen. Sie erkennen nicht, sie sehen nicht, was da gemeint ist. Und dann sagt Paulus, weil diese Decke kann nur beseitigt werden in Christus. Also wenn jemand sich nicht bekehrt, läuft er weiter blind durch die Gegend. Sehend werden wir nur durch Jesus. Auch Juden können nur sehend werden durch Jesus. Wenn sie Christus ablehnen, bleiben sie in Blindheit. Bleiben sie wie unter dieser Decke. Und deshalb sagt Paulus, wir sind nicht wie bei Mose. Er sagt, wir sind nicht wie bei dem Volk Israel. Deshalb sagte: er, wir aber, alle, wir alle aber, wir aber. Bei uns ist es anders als bei Mose. Bei uns ist es anders als bei dem Volk Israel. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir gehen nicht hin, oh, der Herr, das ist zu doll, der Herr, der leuchtet zu stark, jetzt muss schnell eine Decke her, Leute. Nein, der Apostel Paulus sagt, nein, wir, wir sind nicht wie bei Mose. Wir, sind, wir können als wiedergeborene Christen direkt in Beziehung mit Jesus leben. Wir schauen mit aufgedecktem, ohne Decke, ohne irgendein Geschnörkel, sage ich jetzt mal, ohne etwas. Wir können mit aufgedecktem, offenem Angesicht die Herrlichkeit, die Doxa, des Herrn anschauen und er sagt, und wir werden so verwandelt, Metamorpho, verwandeln, umgestalten, dann kommt Metamorphose, ja, das Wort haben wir schon mal besprochen, so ich sage immer von einer hässlichen, gefräßigen Raupe zu einem hübschen Schmetterling. Ne? So. Also, wir und werden so verwandelt, Metamorpho, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es geschieht vom Herrn, dem Geist. Das heißt, also du kannst, äh, du kannst hergehen zu Hause und sagst, na ja, den Herrn sehe ich nicht, dann setze ich mich jetzt mal vor eine Lampe, vor so einen Wandstrahler oder so. Nee, dann wirst du irgendwann nicht mehr gucken können. Nein, er sagt, du geh und gucke den Herrn an. Das heißt, lebe in einer offenen Beziehung mit Jesus. Und wenn du in dieser offenen, ehrlichen, aufrichtigen Beziehung mit Jesus lebst, das heißt nicht immer, dass du fehlerlos bist, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht diese Gemeinschaft, ich will mit dir leben, Jesus. Ich will mit dir jeden Tag zusammen sein. Ich will jeden Tag dein Angesicht schauen. Und er sagt hier, der Apostel Paulus, du wirst ein Erlebnis machen. Du wirst eine Erfahrung machen. Du wirst in dasselbe Bild verwandelt werden. Du wirst sein wie er. Du wirst sein wie Jesus. Und das ist es ja, was wir vorher gelesen haben, die er vorherbestimmt hat oder erkannt hat, die er erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, seinem Sohn Jesus gleich zu werden. Und er sagt hier, sagt der Apostel Paulus, so geht das, hab eine Beziehung mit Jesus, natürlich das Wort, das Wort selber ist ja auch Licht und Jesus ist das Logos, das fleischgewordene Wort. Wenn du dich mit der Bibel befasst, befasst du dich auch mit Jesus. Und du solltest die Bibel nicht lesen äh, unter irgendeinem Gesichtspunkt von Paragraphen oder äh, das, das, äh, wo finde ich eine Stelle, wo ich wieder einen reingewirkt kriege. Nein, du solltest lesen, was das Neue Testament sagt, wer du in Christus bist. Deine Position, seit du wiedergeboren bist. Und damit befasst du dich, das liest du, das fängst du an auszusprechen in deinem Leben. Das fängst du an zu genießen. Ja? Weißt du, wir wollen ja auch, wenn wir essen, dann wollen wir doch leckere Sachen essen. Ja, warum machen wir das im Geistlichen oft so anders? Das, was so unlecker ist, ungeistlich, unappetitlich, verdammend ist und fingerzeigend ist, dann sagen wir, oh, so spricht der Herr. Glaub mir, der Herr gibt nicht schlechte Speise für dich. Er sagt, mein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf deinem Wege. Und er sagt, ich will dir leuchten, ich will dein Licht sein. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Nicht anders. Er ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Also wir sind in einer ganz anderen Position. So, Also wir sind nicht wie bei Mose. Also 2. Korinther 3,18 geht ja mit Mose, dem Volk Israel. Wir aber, sagt er, bei uns ist das anders, die wir zu Christus gehören. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Das, was wir anschauen. Das zeigt aber auch, das, was wir im Alltag anschauen, wird uns prägen. Ja, wenn, wenn du... Wenn du immer wieder nur die Fehler der anderen anschaust, glaub mir, Jesus sagt, dann siehst du die Splitter beim anderen. Aber er sagt, du bist schon so blind, dass du deinen eigenen Balken nicht siehst. Leute, die bei anderen Splitter sehen, laufen mit dem Balken durch die Gegend. Jesus kommt nicht von mir. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ja. So, es ist so wichtig, dass wir das denken, dass wir es wissen. Wir alle schauen, wir aber alle, wir alle, hey du und ich, wir alle aber. Schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Wie gesagt, nicht wie bei Mose. Wir sind nicht unter Mose, wir sind unter Christus. Zum Schluss möchte ich noch dir einen wichtigen Punkt, uns einen Punkt auf den Weg geben. Trainiere deinen neuen Lebensstil. das ist ja Du sagst, oh Mann, das ist ja jetzt schon wieder eine Leistung was du mir da gerade wieder vorschlägst. Gerade war ich noch auf deiner Seite, gerade habe ich dich gemocht. Und jetzt gehst du her und sagst wieder, was ich tun soll. Ja? Ich sage ja nur, was der Apostel Paulus sagt. Denn es ist ja ganz klar, ob du nun, äh, wenn du krank bist, ob du nun Lust hast zu essen oder nicht, wir müssen dir Essen verabreichen, beziehungsweise in der Klinik wirst du, bekommst du Essen, damit du wieder zu Kräften kommst. Und wenn wir zu Christus gekommen sind, müssen wir tatsächlich neu ernährt werden. Geistlich ernährt werden, von Gott her ernährt werden. Aber es ist so wichtig, was in Römer 12, Vers 2 sagt. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also seid nicht gleichförmig. Das Wort gleichförmig ist süschematizzo äh, bedeutet dem Muster nach zusammengehen mit jemand oder etwas, dasselbe Schema haben oder sich anpassen, gleichförmig sein. Und der Apostel Paulus sagt, sei nicht gleichförmig dieser Welt, Passt dich nicht dem Lebensstil der Menschen um dich herum an. Passt dich nicht dem Lebensstil der anderen Leute um dich an. Wenn andere mobben, musst du nicht mitmobben. Wenn andere rumfluchen, kannst du oder beschimpfen, kannst du trotzdem lieben und so weiter. Wir tun genau das Gegenteil. Da wirst du natürlich oft auch Kontra erleben. Aber das hat Jesus ja auch erlebt. Warum? In dem Moment, wenn du Licht und Wahrheit anfängst zu leben, konfrontierst du und entlarvst du, entblößt du die Finsternis. Und die Finsternis schreit auf. Und du denkst, oh, ich will aber die Finsternis jetzt nicht beleidigen. Doch, das ist ganz gut, dass das Finstere aufgedeckt wird. Weil Jesus sagt, wenn das Licht dann erscheint, dann flieht die Finsternis, die haut ab. Also meistens hauen die Christen ab, weil die Finsternis aufbellt. Die Finsternis bellt und schreit und die Christen hauen ab. Aber Jesus sagt, lass dein Licht hell scheinen und, 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 und die Finsternis haut ab. Also es ist genau andersrum. So, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Zeitalter, diesem Äon, in dem wir leben, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Interessant ist, seid nicht gleichförmig und werdet verwandelt, das steht im Imperativ Präsens. Und der Imperativ Präsens enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, also Imperativ Befehlsform, etwas zu tun, das in einer andauernden oder wiederholten Handlung geschieht. Beispiel Matthäus 5,44 zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, liebet ein, eure Feinde, ein andauerndes Lieben. Sie haben es nicht verdient, aber du liebst die Feinde trotzdem. Und er sagt hier, äh, seid nicht gleichförmig. Er sagt, das ist eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer andauernden, wiederholten Handlung geschieht. Das zeigt auch, dass im Alltag wir an Herausforderungen kommen, dass Dinge auf uns zukommen, oder vielleicht Dinge, man uns auch antun will, die uns dazu bringen wollen, so zu handeln, so zu sein, so zu leben, wie unser Umfeld lebt. Aber er sagt, nein, tu es nicht. Bleibe dabei, bleibe bei dem, was Gott dir geschenkt hat. Bleibe auf diesem Weg. Also er sagt, werdet erneuert oder seid nicht gleichförmig. Es wird im Alter kommen, na ja, vielleicht sollte ich hier doch mal klein beigeben. Nein, sagt er, gib nicht klein bei. Bleibe auf dem geraden Weg. Ja, aber fünf grade sein kann man lassen, kann man doch auch mal. Nein, fünf nicht fünf grade sein lassen heißt Lüge. Und die Lüge ist nicht in unserem Leben. Und die Schrift sagt: Lügner werden das Reich Gottes nicht erben. Also ich weigere mich, in Lüge zu leben. Ich weigere mich, Unwahrheit zu leben, zu tun. Ich weigere mich. So, das heißt, er sagt, das ist Imperativ, Befehl. Äh, und Präsent, er sagt ständig, du wirst diese Herausforderung, solange du auf dieser Erde lebst, wirst du solche Herausforderungen haben. Und du wirst dich heute und morgen und in einem Monat und in fünf Jahren oder 20 Jahren, wie lange immer auch du auch lebst, du wirst dich immer wieder entscheiden müssen, nein, ich bleibe auf dem Bereich, den Gott mir geschenkt hat. Das ist eine Herausforderung. So, und das, ist, das nennt die Bibel den guten Kampf des Glaubens. So, Und er sagt, sondern werdet erneuert. Auch wieder dieses, äh, diese imperativ Präsenz Immer wieder, du hast jetzt Erneuerung erfahren in, deinem, in einem Bereich deines Lebens. Bleibe in Beziehung mit Jesus. Schau die Herrlichkeit des Herrn an. Lebe in Beziehung mit ihm. Und er sagt, dann wirst du weiter verwandelt werden. Und dann erlebst du, Mann, so einen wunderbaren Verwandlungsprozess in einer Sache, die, in der du vielleicht bisher nicht Herr warst. Und auf einmal merkst du, wow, Jesus hat, hat alles im Griff. Und ich stehe darüber, ich stehe nicht mehr drunter, ich stehe auf einmal drüber. Und dann wird sich was Neues auftun. Und dann geht wieder der Prozess der Veränderung. Er sagt, dieser Prozess der Veränderung, der wird immer weitergehen, immer weitergehen, immer, denn wir werden ja, in dasselbe Bild, in dasselbe Bild, in sein Bild, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. So, und das geht das ganze Leben durch. Ha, ist doch schön. Überleg mal, wer fürchterlich da auf der Couch zu liegen sagen Ich bin verwandelt, es gibt nichts mehr mit mir zu tun. Und wird es jetzt faulern Sie mal her. Was machen wir jetzt bloß mit der Zeit? Ja. Und bei dem anderen kannst du auch fröhlich das Evangelium verkündigen. Und er sagt, werdet nicht, seid nicht gleichförmig, nie, lasst dich nie darauf ein dieser Welt. Äh, werdet verwandelt durch die Erneuerung, Erneuerung Anakainosis, Erneuerung Umgestaltung ist das Anakainosis eigentlich Ana ist oben von oben, werdet von oben in eurem Denken umgestaltet. Lasst zu, dass von oben eine Umgestaltung deines Denkens geschieht. Das heißt, du, bist, äh, du beleidigst mich und dann sage ich, mit dir rede ich erst, wenn du, mich, wenn du, wenn du dich entschuldigt hast. Ja, dann, bin ich alt, dann bin ich unten und nicht oben, dann bin ich nicht oben ausgerichtet. Sondern was ist, die Liebe lässt sich nicht erbittern, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Also, sag auch oh Herr, wahrscheinlich hat es einen schlechten Tag gehabt, äh, ich habe auch manchmal einen schlechten Tag, vergib mir einfach, Herr, ich rechne es ihr nicht zu. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, 1. grund 13, steht übrigens auch in deiner Bibel. Er sagte, warum? Weil dadurch kommen wir auch handlungsmäßig im Alltag in eine besondere Position. Also seid nicht gleichförmig, werdet verwandelt in der Erneuerung eures Denksinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Wille, Telema, Wille, Wollen, das, ist, das Wille in der Bibel, ich habe es euch schon mal erklärt, ist nicht so, ich will, dass du das jetzt tust. Gott sagt, ich habe einen... Wunsch für dich, eine Vorstellung, wie dein Leben aussehen soll. Ich habe eine Vorstellung, wie dein Leben gestaltet werden soll. Das ist ein Leben, ein glückliches Leben, auch in der Gegenwart Gottes ist zum Beispiel. Und er hat dieses, das ist so sein Wunsch. Erinnert mich an den Psalmisten, der schreibt, dass Gott, als wir noch gar nicht auf der Welt waren, schon jeden Tag in einem Buch geschrieben hat, über unsere Tage, wie Gott sich vorstellte, dass unser Leben aussehen sollte, wie es gestaltet werden sollte. So Und hier sagt er, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Gott hat etwas Gutes für dich und mich geplant. Und wenn wir nicht in Beziehung mit ihm leben oder wenn wir uns äh, gleichförmig machen dieser Welt oder wenn wir unser altes Denken einfach behalten wollen, dann werden wir niemals in die Position kommen können, wirklich prüfen zu können, was richtig und falsch ist. So wichtig, so wichtig. Deshalb müssen wir erneuert werden, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Agathos, also tüchtig, brauchbar, gut, gütig, also äh, dann können wir sagen, das ist brauchbar. Wenn wir mit jedem Herrn leben, Verwandlung erleben, dann kommen Dinge an uns heran, nee, das muss ich jetzt nicht wirklich haben, das ist nicht brauchbar. Nee, das taugt nicht. Also sowas muss ich mir jetzt nicht reinziehen in mein Leben. Du kannst das beurteilen. Das ist nicht brauchbar. So, also, wenn wir aber nicht so mit dem Herrn in Verbindung leben, nicht erneuert werden, dann, dann naja, klingt eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich es doch mal ausprobieren. Naja, vielleicht sollte ich es mal tun. Und dann hat man es getan und dann hat, hat man schlechte Gewissen oder vielleicht noch schlimmere Dinge. Er sagt, nein. Er sagt, werde erneuert, damit du äh, prüfen kannst, was Gottes Wille ist. Der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige. Wohlgefällige ist euer Restus und bedeutet wohlgefällig, angenehm, was gut und freundlich ist. Also dann ist er... Ist das, ist das, was ich gerade denke, was ich vorhabe oder was ich, wie ich dem anderen begegnen will, ist das gerade freundlich? Ist das gerade wohlgefällig, ist das angenehm? Würde ich, dass er mir oder sie mir so begegnen wollen? Wir, wir können das, die Dinge dann geistlich beurteilen. Die Bibel sagt, der Geistliche, auch Paulus im Korintherbrief, der Geistliche beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Ganz stark. Der Geistliche beurteilt alles. Aber die, er sagt dann aber auch, der Seelische kapiert die Dinge nicht. Paulus sagt, der Seelische versteht die Dinge nicht. Äh, das ist ihm Torheit irgendwie. Aber der Geistliche, der beurteilt alles und er wird von niemandem beurteilt. Und dass wir prüfen können, das Gute, Wohlgefällige, Angenehme, euer Restus, und Vollkommene, tele, teleaios, und bedeutet vollendet, vollkommen, also es kommt vom Ziel, Ende, das bezeichnet auch eine Erwachsenen, eine volljährige Person im Gegensatz zum Kind. Also, wenn wir uns nicht mehr gleichförmig dieser Welt stellen, sondern uns auf Gott ausrichten lassen, vom Herrn verwandeln lassen. Das geschieht auch durch Studieren des Wortes. Denn beim Studieren des Wortes erkenne ich, was gut ist und was böse ist. Ich erkenne, was geistlich ist und was ungeistlich ist. Wir müssen das Wort studieren. Allein wenn wir denken, Sprüche 4, 20 bis 22, 23 sagt, wenn wir das im Wort, wenn wir es lesen, wenn wir es hören, wenn wir es anfangen zu murmeln, zu sprechen, wenn wir es in unserem Herzen erwägen, dann wird äh, dann wird es Medizin sein für den ganzen Körper zum Beispiel. Und er sagt, ja, äh, liest Sprüche 4 nochmal, 20 fortfolgende. So, und das Vollkommene. Also, seid nicht gleichförmig, dem Muster dieser Welt. Wir leben anders, wir leben nicht mehr nach diesem Muster. Das ist aber nicht eine Anstrengung, reiß dich zusammen, Herr, du darfst so nicht mehr leben. Du, du kannst dem Herrn sagen, Herr, ich habe in manchem Bereich, vielleicht aus meiner früheren Gewohnheit heraus, immer diese Neigung, mich auf das Falsche einzulassen. Und ich erkenne, habe erkannt, das, worauf ich mich einlassen will, ist nicht gut. Es tut mir nicht gut. Es bringt mich auch in die Situation und Position, dass ich Dinge nicht richtig beurteilen kann. Herr, ich erlaube dir, verwandle mich. Und das hatten wir vorher gelesen, wir werden in dasselbe Bild verwandelt, wie auch er, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das, da haben wir auch gelesen, den Satz habe ich nicht nochmal wiederholt erst, aber dann heißt es noch weiter, das geschieht durch den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist sagt, darf ich dich verändern? Erinnert mich an, an, Paul, an, Saul, an den Saul. Als, als ihm gesagt wurde, der Heilige Geist wird über dich geraten und du wirst in einen anderen Menschen ver verwandelt werden. Und der Heilige Geist kam über ihn. Er wurde in einen anderen Menschen verwandelt. Er weiß, sagte endlos, dass die Leute sagen, wow, der ist jetzt unter die Propheten gegangen. Aber er blieb nur kurze Zeit in diesem neuen Erleben mit Gott und fing dann an, in das alte Muster zu gehen. Die, die Leute sagen, Mensch Saul, du musst jetzt geopfert werden, da muss dies getan, musst, äh, äh, wir, wir, wir erwarten jetzt von dir das. Und dann sagt er, ich fürchtete das Volk und dann entschied ich mich, das Verkehrte zu tun. So Und er verlor alles, was er hatte. Er verlor sein ganzes Königreich, obwohl er eine totale Veränderung erlebt hatte. Aber... Römer 12,2, er blieb nicht dabei, sich weiter umgestalten zu lassen. Und manchmal sagen dann Leute, na ja, also war das Erleben, was die Person da hatte, nicht echt. Doch, es war echt. Ich sagte schon mal, da sind diese zehn Aussätzigen. Haben die zehn Aussätzigen Heilung erlebt? War, dieses, war das echt? Ja, war echt. Alle haben eine echte Gotteserfahrung gemacht. Sie haben Heilung für ihre Körper erlebt. Und doch kommt nur einer und bedankt sich und neun gehen einfach ihren Weg, ohne Gott. So, verstehe, es ist nur, weil, und viele Christen, sie haben so eine starke Begegnung mit Gott gehabt, aber sie sind nicht dabei geblieben, sondern wieder zurückgegangen, auch in ihre alten Sünden, in ihre alten Verhaltensmustern. Deshalb, weil sie sich nicht erneuern lassen in ihrem Denksinn. Und Paulus sagt, das ist wichtig. Und Jesus sagt, es ist wichtig, dass wir denken, wie er, wie der Himmel denkt. So, also, ich will anders werden. Willst du anders sein? Ja, es ist wichtig, anders zu sein. Wir haben den Hilferuf des Paulus gehört. Und er hat sich in seiner ganzen Not Christus zugewandt. Beziehungsweise Jesus ist ja ihm auf dem Weg erschienen und hat gesagt, Junge, ich hole dich mal auf, auf den Boden runter. Und dann hat er eine Begegnung, eine gewaltige Begegnung mit Jesus gehabt. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Und er sagt, was mich verändert hat von einem Christenhasser, einem Christenverfolger. Er sagt, Gottes Gnade hat mich verändert. Und wenn dieser Paulus die Gnade Gottes, die verändernde Gnade Gottes erlebte, glaube mir, dann kannst du das auch erleben. Denn du warst bestimmt nicht, jetzt freust du dich so schlimm wie er, aber vielleicht warst du woanders schlimmer. Jetzt bist du eine neue Schöpfung, wenn du Jesus aufgenommen hast. Und deine Bestimmung ist zu sein wie Jesus, die er vorher erkannt hat, hat doch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Und Gott sagt, ich überlasse dich nicht einfach dir selbst. Ich schreibe das alles in dein Herz. Ich schreibe es auch auf deine Gedanken. Gott sagt: Darf ich bei dir in deinem Gehirn neue Geschichte schreiben? Darf ich in dein Herz kommen, mit, wo all die Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen alles drin sind, der Schmerz drin ist? Darf ich kommen mit Heilung und darf ich da Frieden, Wohlergehen, Gesundheit hinein äh, drauflegen auf dein Herz? Er ist auf unserer Seite. Er geht mit uns. Und wir sagten: Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des an. Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Hier wird der Geist auch der Herr genannt. Und dann haben wir zum Schluss gehabt, trainiere deinen neuen Lebensstil. Trainiere ihn, ist so wichtig. Und das ist, hat nichts mit Kraftanstrengung zu tun. Das heißt, nimm dir einfach Zeit, Gottes Wort zu lesen. Lies aber Einfach mal vorzugsweise all das Gute, was über die, dich als neuer Mensch in Christus steht. Die Bibel sagt, und dann acht mal auf diese kleinen Worte: Epheserbrief und Römer und sonst wo. Ihr wart so, jetzt seid ihr so. Ihr habt mal so, jetzt macht ihr so. Da, ging, da war es bei euch so, jetzt ist es aber so. Ihr stellt immer, der Apostel Paul stellt ganz krass gegenüber, wer wir jetzt in Christus sind. Lies mal diesen Aspekt, daraufhin lies mal die Bibel. Und am besten lies mal äh, den. Äh, Epheserbrief, Der Epheserbrief, so viel steht dann immer wieder in Christus, dass wir in ihm sind und er in uns ist. Das ist äh, und, und dann kannst du vielleicht einfach mal, äh, wenn du nicht in deine Bibel malen willst, mach mal eine Kopie von dem Epheserbrief. Aber du kannst auch einfach markern, wo das Wort in steht im Epheserbrief. Und dann schau mal, in welchem Zusammenhang es steht. Du wirst wirklich äh, vielleicht manchmal Bauklötze staunen und wirst sagen, wow, das habe ich ja noch nie über mich gelesen. Lies es mal, da stehen in der Bibel stehen wunderbare, herrliche Sachen über dich, über deine neue Schöpfung, der du bist in Christus. Wunderbare, herrliche Sachen. Aber das müssen wir auch bewahren und pflegen, verwalten. Alexander hat ja vor längerer Zeit mal gesprochen, auch die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, verwalten. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verwalten, weil der Alltag, der Feind, die Umstände, es will uns immer wegnehmen. Sorgen, vielleicht in der Familie, die kommen, oder Sorgen mit kinder Angehörigen, enkel Da wollen Dinge auf uns rein stürmen und, äh, stürmen und, dann, und dann sind wir geneigt, uns da hineinfallen zu, zu lassen in, in den ganzen Jammer und Kummer und so weiter, statt uns auszurichten auf ihn zu sagen, Herr, du bist trotzdem in allem mein Trost, meine Hilfe, meine Stärke. Wir müssen wir müssen uns entscheiden, wirklich nicht gleich. Die ganze Welt, wenn ein Problem ist, alle heulen. Und wir sagen, ihr aber freut euch, sagt Jesus, denn ich bin doch bei euch. Und ich helfe dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Und ich gebe dir einen Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, wie die Welt gibt, meinen Frieden gebe ich dir. Denkt immer, wir bekommen etwas anderes, als was die Menschen ohne Jesus um uns herum haben. Und zum Schluss nochmal, für alle, die es zuhören, auch im Internet, Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist über Jesus. Wer, wer Jesus Christus nicht in sein Leben aufnimmt, kann kein Jünger sein, ist auch kein Jünger und kann das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von Neuem geboren werden. Johannes 3. Muss von neuem geboren werden, sonst können wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Und er sagt, wir werden es nicht sehen. Wir werden die Dinge des Reiches Gottes auch nicht erleben. Es ist so wichtig. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Paulus schreibt an den Timotheus, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Mittler. Das musst du ganz einfach wissen. Und ich lade dich ein, ihn kennenzulernen und dich verwandeln zu lassen. Und dann merkst du, das Leben fängt an, entspannter zu werden. Ich sage nicht, dass es immer leichter wird, aber es wird doch entspannter. Und wir gehen mit Hoffnung durch die, durch die Welt. Menschen um uns herum, die gehen äh, bekümmert oder in Schmerz und Leid und ohne Hoffnung durch die Welt. Wir haben manchmal auch Leid und Schmerz oder auch Kummer. Aber wir wissen, all unsere Sorgen dürfen wir bei ihm abladen. Wir haben einen Begleiter, der sagt, ich hole dich aus jedem Loch raus, weil wir ihn kennen. Das ist, wir sind so in einem Unterschied. Lasst uns in diesem Unterschied leben. Okay? Ich wünsche euch Gottes Segen, auch die ihr online zuhört. Und äh, ja, äh, Ich lade dich einfach ein, den Herrn zu bitten, ich will anders werden. Sag ihm, ich will anders werden. Ich will so sein wie du, Jesus. Das ist keine Vermessenheit, das ist Gottes Plan für unser Leben. Wir sollen gleichgestaltet werden seinem Sohn. Das ist Gottes Plan für uns. Und weil Jesus lebt, äh, so zu leben, wie Jesus lebt, lebt sich wirklich leichter. Deshalb lade ich dich ein, lass dich verwandeln, so zu sein wie er. Gott segne euch, gute Woche auch euch hier. Ich freue mich immer wieder, euch auch hier zu sehen. Ich bin Ich nicht so alleine. Ich denke, Anfang der Corona-Zeit, da stand ich hier vor der Kamera an meinem Pult wie einer, den man ausgestoßen hat. Aber jetzt in, in, der Mitte, in eurer Mitte, das ist noch, doch wieder was ganz anderes. Und du kannst dich auch anmelden, wenn du teilnehmen möchtest, an einem unserer Kleingottesdienste. Ob es Darmstadt ist, Michelstadt Oberzent ist, melde dich einfach an oder auch andere Kleingottesdienste, die wir anbieten. Und du melde dich an und du kriegst von uns eine Bestätigung, wenn dann ein Platz frei ist. Aber du kannst dich für jede Woche anmelden, weil manchmal kann jemand kurzfristig dann doch nicht, springt ab oder wie auch immer und dann könnten wir dich kurz informieren, dass du kommen kannst. Gleich im Anschluss sind noch unsere Kontaktdaten wieder zu finden und auch die Kontonummer, auf der du deine Zehnten oder Spenden Kollekte einzahlen kannst. Danke, dass du auch hier in Treue mit uns zusammenstehst und ähm, ja, ich wünsche euch Gottes Segen. Friede mit euch.